0: Viskupo Algirdo Jūrevičiaus mokymas, Eucharistijos įsteigimas, įrašas iš Lietuvos katalikų mokslininkų akademijos mažoje akademijoje vykusios konferencijos. Taigi mano mėly Jėzus paskutinėje vakarienėje ir čia mes susidurėme su tokiu istoriniu vienu, sakytume, disbalansu, kada vyko Jėzaus paskutinė vakarienė. Ir ar Jėzaus ta vakarienė sutapo su pascha, ar nesutapo su pascha? Kasgi mums iš to ir kaip ten yra? Pavyzdžiui, vėl, kuomet imame graikišką tekstą, tai graikiškas tekstas vartoja žodį, kad Jėzus paimė duoną. Ta duona vadinama artos graikiškai. Ir Tas žodis reiškia kvietinę duona rauginta duona. O paskos vakarienėje buvo valgoma tik kvietinę neraugintą duona, azimos. Tai reiškia, Jėzus gali būti, kad jo paskutinė ta vakarienė nesutapo su paska ir kad tai nebuvo paskos vakarienė. Na ir dabar švento rašto tyrinėtojai, kurie ten leidžiasi visokias analizės. Jesus skirsto evangelistus į kelias tokias grupės. Štai prieš mane lenta, ir aš čia suskirščiau, yra tris evangelistai, pirmieji, Matas, Morkus ir Lukas, kurie vadinami populiariai toj teologiniai kalbui sinoptikais. Tie tris evangelistai sako, kad Jėzaus vakarienė buvo Paskos vakarienė. Tai 14 nesanoje ir tai buvo Pascha. Dabar evangelistas Jonas, jisai sako ir ta Paschos vakarienę, tai Jėzus reiškia valgė ketvirtadienį. O evangelistas Jonas sako, kad Jėzus valgė dieną prieš paską. Ir tai Trilgtanį sano pagal žydų kalendorių ir tai turėjo būti trečiadienis. Dabar brangiai paskaičiuokim, kaip tai galėjo būti. Mes žinome tokį dalyką, kad Jėzus prisikėlė sekmadienį, tai po šabo Šabas, tai yra mūsų šeštadienis, tai buvo šabas. Šabas buvo šabas, tai Jėzus buvo kape. O jį palaidojo... Šabo išvakarėsi skubotai. Atsimenat, kad ateina prie kryžiaus ir sako, jau šabas, jau temsta, saulė nusileidžia, reiškia, prasideda, jau mes nieko negalim daryti, o žiekit dar jie čia kabą. Va. Reikia dar jie pusiau gyvi, tai kareivis turi įsitikinti, kad jie mirė, tai du dar rodė gyvybę ženklų, tai jam blauzda sulaužė, kad jie greičiau mirtų, nes reikia skubėti, reikia švesti šabą viešpatės dieną. O matot, kaip įdomi žmonės masto, reikia skubėti dievą, Darbinti, dėl to reikia greičiau šituos nužudyti. Bet tai žydai norėjo nuimti, negalėjo per šabą. Tai tada... Jėzų žiūriu, lik myrės, tada kareivis su jėtim perdurė šoną, reiškia tam, kad įsitikint, kad viskas būtų aišku, visi myrė. Ir tada jie ką daro? Jie greit nuima, tuos suvinuoja drobulę ir nuneša palaidoje. Nes žydami yra šventas dalykas šabas, pasirengimo diena šabų jau buvo ir užryta akmenį. Tai reiškia, Jėzaus myrė penktadienį. Palaidotas penktadienį iki saulį nusileidžiant, greitai paskubomis, nespėjo net kūno lėjimi sutepti, kaip pagal jų papročius, dėl to moteris ejo tik tai sekmadienis, nes pirmą savaitės dieną čia viskas tada susimaišo. Pirma savaitės diena tai mūsiškai sekmadienis, kad užbaigti tas religinės apiegas kūnui ir nerandu Jėzaus kūno sutinkai prisikėlusi. Taigi, matot, mes tada skaičiuojame iš antro galo, tai tada kaip čia galėjo vykti. Tai penktadienį Jėzus mirė ketvirtadienį, na, teoriškai galėjusiai valgyti ketvirtadienio vakarą, buvo išduotas, bet tada vėl teismas, taip greitai ten nebuvo. Reiškia, istoriškai, jeigu taip labai jau griežtai žvelgiant, mums atrodytų, kad Jonas labiau žvelgia į tą istorinį momentą, nes žiūrint į Jėzaus tą vakarienę, kaip jie valgė su apaštalais, tai pagal prasme lik ir galėjo būti paskos vakarienė, tačiau istorinių žvilgsnių žvelgiant galėjo būti diena prieš paską. Taigi, pagal šituos tris Jėzaus vakarienė sutapo su neraugintos duonos diena su paskos vakarienė. O pagal jona Jėzaus mirties diena buvo paskos diena. Labai yra įdomu, kad Jėzus miršta būtent tą valandą, tai yra 15 valanda arba mūsiškai trečią valandą po pietų, kai šventykloje yra pjaunami avinėliai paskai. Tai reiškia, Jėzus kaip Dievo avinėlis miršta tada, kada šventykloje pjaunami avinėliai paskai. Dabar, kada Jėzaus mirties diena? Aš čia radau, kad astronominiai tyrimai Yra palankesnė evangelistų Jonui ir yra bandymas tiksliai nustatyti Jėzaus mirties datą, tai 30 metai valandžio nu, septinta. Čia yra hipotezė, čia yra viena tokia iš hipotezių, be abejo, tų hipotezių gali būti ir daugiau. Tai yra hipotezė, kurios tikrumas tikėtinas, tikėtinas. Kitas dalykas žvelgia kai kurie tyrinėtojai dar į tokią Kumrano bendruomenę į Esenus, kad Kumrane, kas buvote šventoj žemėje, yra tokios uolos, kur pokario metais, vat nekaži kaip seniai, 1947-1948 metais buvo padaryti didžiulį atradimą. Tiesiog istorija labai domi, kad Komet nuvažiuojam į kokius egzotinius kraštus, tai ten vietiniai pardavinėja kažkokia senienas. Tai va ir žmonės prisiperka, tiki, kad tie falsifikatai yra senienos. O buvo taip, kad piemoje ieškojo savo paklydusio avių, galvojo, kad ten koks avinėlis nukrito į uolą, su nusileido į vieną ten kažkokią olos tarpeklį, pamatė angą, ėjo į tangą ir aptiko asočių Tie dideli tokie asočiai, pažiūrėk, tai ten vidui, a ten vidui buvo papirusai, asočių papirusai. Paslėpti papirusai, na, jisai tos papirusus, namo, pagalvojo, ką čia daryti, ir pagalvojo, kad galima jos kur nors parduot nujų turkų ir turistai vaikštų, jis ten jam plėšo po gamaliuką Nu Ir tada atėjo kažkoks protingesnis turistas, profesorius suprato, kad čia kažkoks na, nefalsifikatas kažkoks lik ir tikrai senas papirusas. Nu ir tada pričiupo tą piemenį ir tai parodė, ir. Kumranė buvo atrastos uolos ir buvo atrasti labai labai seni rankrašiai Senojo testamento knygų, taip pat ir labai mažytis berot Morkaus evangelijos sužetas, labai mažytis jau ten vos belikėtas, nes šiai papyrusai išsilaiko labai nedaug apie 120 metų. Bet kadangi ten gulėjo asočiose, buvo be oro, apipilti smėlių, nebuvo dregmės. Tai čia yra tiesiog stebuklas, kad jie išsilaikė, manoma, kad 70 metais po Kristaus ta bendruomenė liovėsi ten buvusi, nes buvo sugriauta šventykla ir tada jų pėtsakai pradingsta esenų arba tų kumrano bendruomenės. Taigi daug yra spekulacijų apie Jėzaus ryšį su Kumrano bendruomenė. Galbūt Jonas Krikšytojas tai labiau buvo susijęs su Kumrano bendruomenė, nes gyveno dikumoje, kaip ir jie gyveno ten, kur yra tos uolos. Man teko prieš tris ar keturis metus būti šventoje žemėje ir tada visų maršrutų, turistinis maršrutas veda taip pat į Kumraną ir ten rodo tas uolas. Tai rodo filmuotą sužetą, kaip ten atrodo tas atradimas tu. Ir tie rankrašiai yra saugomi, dalis verots atrodo Londone, bet daugiausiai yra saugomi Jeruzaliai, Avive tose muzijose. Ir mes pravažiavom autobusu ten netoli vieno muziejaus ir mums rodė tas saugyklas, kur saugomi tie rankrašiai. Kad užtikrinti, nu, rodi iš toli, mes nebuvom juose vidui, nes ten vėl jako Ir įsivaizduokit, kadangi ten toksai kupolos ir ant stogo pilamas vanduo. Per tas karda bėga vanduo, kad nuolat vėsintų, nes labai karštas klimatas ir ten vidui, kurie yra, kad tas pastatas neikaistų, kad jie, na, nesunyktų, tai Toks labai įdomus retas dalykas. Mūsų pravežė parodė, kad ten saugomi tie rankrašiai, pilamas ant stogo vanduo, ir ten jau apsauga didžiulė ir, ir taip toliau. Tai va toks įdomus dalykas, kad atradimai vyksta. Bet ta bendruomenė, jinai vadovavosi Saulės kalendoriumi, Kumraniečių bendruomenė, ir jie valgė paskos taip pat vakarienę, bet dieną anksčiau. Tai dabar, Jėzus galėjo valgyti Paskos vakarienę pagal ben kumraniečių paprotį galbūt tai irgi yra mato, kodėl tas netitikimas tarp evangelistų. Pagal vienus jau paska, pagal joną dar diena iki paskos. Bet mums iš tiesų neužtenka vien tik istorinės perspektyvos, bet mums labai svarbu išžvelgti ir į teologiją, ką evangelistai norėtų pasakyti. Pavyzdžiui, šitie evangelistai, sinoptikai, Matas, Morkus, Lukas, jie aprašo, kad Jėzus vakarienėje pats yra avinėlis. Ten mes nerandame, kad jis avinėlį valgytų, bet jis pats yra avinėlis, nes duoda mokiniams pats save. Imkite mano kūnas, imkitai mano kraujas. O evangelistas Jonas parodo irgi teologinį foną, kad tai buvo... Jėzaus atsisveikinimo vakarienę ir atkreipi dėmesį, kad Evangelija pagal Joną, jinai neturi to Euharistijos įsteigimo prašymo. Bet kas yra? Jėzus plauna kojas, valgo vakarienę, ten nėra parašyta, kad imkitai mano kūnas, gerkite mano kraujas. Ir Jėzus labai labai ilgai kalba paskutinės vakarienės metų. Yra ilgos Jėzaus kalbos. O. Žodis paska reiškia perėjimą. Ir Jėzaus mirtis, tai yra prieš paską, va čia būtų prieš paską Jėzaus mirtis įvyksta, tai yra egzodas, perėjimas, pas tėvą. Ir paskutinės vakarienės kalbose Jėzus daug kartų sako, aš einu pas tėvą, jūs liekate, bet nepaliksiu su nuės pas tėvą, aš atsiusiu jum dvasia, kurį vesius tiesos pilnatvę. Po to sako, meldžiasi už vienybę, dangiškas jis išlaikyk išlaikykios, kad jie būtų viena, kaip ir aš tavyje, tu manėje. Kaiškis, Jėzus vakarienės metu bendrauja su tėvu, jis meldžiasi. Ir Jonas, visas tas Jėzaus kalbas yra užrašęs. Todėl jam Jėzus išeina pas tėvą ir išeina būtent per paską, per tą perėjimą. tą naktį, tą vakarą jis miršta, paskos dieną. Taigi, tarp Jėzaus vakarienės ir paskos taip pat yra daug panašumų. Tai yra kartu ir dialogo pobūdis, kalbama apie išlaisvinimą, apie atminimą, kad tai yra stalo bendruomenė, susėdusi aplink stalą. Iš tiesų, mums, man atrodo, labai nesunku suprasti paskos nuotaiką, nes mes turime kučias kito šalis tokių neturi, bet va kūčios, tai čia galbūt irgi tokia mistifikuojama, net gyvuliai, sako, kalbėti ir taip toliau, visi susirenka, kalbasi, bendrauja, laužo plotkelę, dalinasi, linki gerų metų, tikrai graži tokia nuotaika, ar ne, prie kučių stalo. Tai va tai, ką mes turime per kučias, žydai turi per paską. Ta Prisiminimą, kaip Dievas juos išlaisvino. Ašku, galbūt per kučias pas mus mažai tų išgelbėjimo momentų, bet pažydus yra labai daug. Primenama, kaip Dievas juos gelbėja. Ir stalo bendruomenė taip pat yra labai na, svarbi. Ir kartu tai yra būsimosios dangaus karalystės ženklas. Taigi, Tarp Jėzaus vakarienės ir paskos vakarienės galime atrasti ir tam tikrūna tokių prasminių skirtumų. Pažiūrėj, paską tai reiškia iš iš Egipto vergovės. O krikščionės Jėzus mus vaduoja iš nuodėmės ir mirties vergijos. Paska buvo švenčiama tik kartą metuose, o Jėzus sako, tai darykite mano atminimui. Ir tai neturi jokių apribojimų. Šitos mintis, būtent, kad Jėzus švenčia paską, kurioje jis pats yra avinėlis, jos, na, nepaprastai toliau buvo plėtojamos bažnyčios istorijoje, bažnyčios tėvų ir tiesiog visoji teologijoje. Taigi, grįžkime prie duonos, kad duona buvo kvietinė ir buvo Galbūt rauginta, o galbūt nerauginta. Nes pats tekstas ir iš to, kada Jėzus šventė dvi galimybės, mums nieko apie tai dar nepasako. Bet štai dabar labai aiškiai toliau bažnyčios istorijoje visos į tos mintis. Ir visiems labai aišku, kad duona tikrai turi būti kvietinė. Tai reiškia, Eucharistė išvesti mišio maukoti duoną ne kukurūzų, ne kokių mėžių ar kokių kitų piragas, bet kvietinė duona. Pavyzdžiui, mes atrandame tokių įdomių sąsųjų pas kai kuriuos bažnyčios tėvus. Pavyzdžiui, ignotas ant antro antro amžiaus pradžioje kankinys, jį veža į Romą, plukdo laivu. Jis žino savo nuosprendį, kad jis bus ten atiduotas žverim sudraskyti Ir jis tai rašo vienai bendruomeniai Rašo taip Aš esu dievo kviečiai Ir būsiu sumaltas žvėrių dantimis Įdant tapčiau grina Kristaus duona Taigi dievo kviečiai, kurie bus sumalti žvėrių dantimis Taigi matome, kad Kankinys, jis žino, kad jau nusprendis padarytas ir jisai savo tą būsimą kankinystę gretina su eucharistija, su Duona, kviečiais, su Maltas, kad būtų Kristaus Duona. Jo beveik amžininkas, šventasis Polikarpas Smirnos Viskupas, jisai taip pat išgyveno kankinystę, yra išlikęs jo kankinystės aprašymas, Jo kankinystė buvo truputį kitokia, jau čia buvo nežvėris, bet jis buvo sudegintas, gyvas. Taigi, polikarpo aprašymė rašoma taip, ne jisai pats, bet kurie nu, kankinystė jo aprašo. Japsnai gavo skliauto pavydalą ir apsupo kankinio kūną. Šis viduje būdamas atrodė ne kaip degantis kūnas, bet kaip kepama duona ar žaizdre žėrinti dabras. Taigi matome, kad ir švento polikarpo kankinystė yra siejama su duona, kuri yra kepama. Visi šitie dalykai mums daro tokią aiškį aliuziją į eucharistiją, kad ir ten yra duona kvietinė, kuri yra kepama. Šventas Jūsų Justinas taip pat pateikė liūdėjimus, kad per eucharistiją buvo atnešama duona ir aukojamas taip pat vynas ir kad tai nešama prie altoriaus procesijos būdu. Vienas mano požiūrių įdomesnis liūdimas tai buvo Švento Kirilo Jeruzaliečio iš maždaug 4-5 amžiaus. Jisai vedė katechezės naujai pakrikšytiems žmonėms, dalistų katechezė buvo iki krikšto, dalistų katechezė buvo po krikšto. Ir jisai mokina žmonės, kaip rimti komuniją. Komunija anais laikais buvo priimama į ranką. Ir dabar jisai sako taip. Imk Kristaus kūną atgneuštą ranką ir atsakyk. Amen. Atsargiai paliesk šventuoju kūnų savokis. Pašventinkės. Tada įvalgyk. Būk atsargus, kad niekas iš to ant žemės nenukristų. Jei leistum kam nukristi, tai būtų tas pats lyg vieną savo sanarį prarastum. Pasakyk man, jei kas nors tau aukso grūdelių duotų, ar tu nesistengtum juos taip paimti, kad ne jų nepražūtų ir nuostolių tau nepadarytų? Taigi, Kirilas iš Jeruzalės mokina, kaip priimti komuniją. Prieškis, anksčiau buvo tokia tradicija priimti į Ranka Ir ne šiaip savo duok, bet ir tai buvo simbolika, kad tu dievui padarai sostą. Pavyzdžiui, kairė ranka taip, padedi, padeda tau Kristaus kūną, tada tu dešinę ranką paimi ir priimi. Ir kaip sako, pirmiausiai atsargiai paliesk akimis ir pašventink savo akis, kad tu žiūrėdamas į tą. Ir jokių būdų saugokis, kad nei vienas trupinėlis niekur nenubirėtų, nes jeigu kokį aukso grūdelį va, turėsi ir nubėrėsi, tu ieškosi ir tau bus nu, nesmagu, kad tu jį prarandi. O čia dabar yra mūsų Kristaus viešpatės kūnas, taigi turi jį saugoti. Taigi mato, kokia yra jau senojui bažnyčiai, to ankstyvojoj bažnyčiai tas mokymas apie Ta Kristaus kūna apie tą duoną, kuri yra Kristaus kūnas. Aišku, tikriausiai dabar jums kyla irgi visokios mintis, nes kai kuriuose kraštuose yra tradicija komunija imti į ranką. Pavyzdžiui, Vokietijoje, beveik visur, Italijoje įvairiai, kitose kraštuose irgi visaip. Dabar oficialiai Lietuvoj yra visi būdai galimi. Bažnyčiai galima ir taip, ir taip. Dabar Į burną, kuomet tie paplotėliai labai buvo trapus, trupėdavo, žiūrėkit, kaip dalina komunija. Lėkštutė laiko, kad netrupinėlis nenukristų, tikrai ta pagarbą Kristaus kūna yra didžiulė. Dabar, kuomet yra galimybė iš tiesų paruošti tų komunikantų tikrai kokybiškų, kad jie netrupėtų, neslužinėtų, kad nereikėtų po to žmogui tos rankos laižyti, arba dar kažkaip. Tai tokiu atveju Galima dalinti ir į ranką. Tai yra legalus bažnyčiai būdas, bet bažnyčia kanoniškai sako, kad vietos viskupų konferencija nusprendžia būdą, kokiu būdu tame krašte tinka tai daryti. Pavyzdžiui, jeigu būsit kokiam ūsienį, tai, pavyzdžiui, sako, palikėkit ramybės. Tur bėga žmonės viens prie kito, glebešiuojasi ap kabiną, bučiuojasi, čia stovi kaipybės, tas nieko nepažįsti, čia bėga visokia kabina, kabiną, bučiuoja, linki ramybės, jis išiepiai keusų. Pas juos taip įprasta ir kitas dalykas galbūt jų kultūroje taip įprasta. Nu pas mus žmonės santuresni, šiauriečiai, šalti, nusilenkia kartais prodanti su kandė ir net nusišypso. Esam kitokia, tai lygiai taip pat yra ir visupų konferencija gali nustatyti būdus primti komuniją. Kiek man žinoma, prieš keletą metų viskupai vėl svarstė, nes žmonės važinėja po visą pasaulį, mato kažkaip kitaip ir čia nori kitaip. Tokiu atveju viskupai pasvarstė nusprendė taip, kad visgi tas būdas lieka toks kaip buvo, kad komunija Lietuvoj duodama į burną, bet kadangi... Nori, nenori, daug žmonių atvyksta iš užsienio ir, pavyzdžiui, vat, ypač didmešios ar kokie atvykeliai jie iš karto ateina, ranka ištiesė duok, tai dabar tu negali su juos sustojas aiškintis, kad pas mus taip negalima, pas mus reikia įsižiuoti. Ir kitas dalykas, jis ten gal nežinia, kokia kalba su jo reikia aiškintis. Tai vėl, tai tada paprastai kunigas duoda į ranką. Bet aišku, galbūt po kažkiek laiko yra teorinė galimybė, kad viskupų konferencija leis ir komunija į ranką. Aišku, čia kažkada buvo net internetinės diskusijos, kaip geriau ir į ranką į burną. Čia yra ir už, ir prieš. Vieni sako, nu kaip padeda į ranką, ranka gali būti nešvari tenai ir taip toliau. Kiti sako, tarsi lėžuvis būtų morališkai švaresnis. Tai irgi yra nešvarus, reiškia. Kitas dalykas yra galimybė, kad kažkas tai nupuls. Tokiu atveju, kai dalinamai ranką, tai irgi reikia pakankamai pagarbos. Pavyzdžiui, jeigu jūs būsit kokioje Vokietijoje ar kur ir eisit komunijos, tai gali timti ranką, nes ten visi įma į ranką beig 100 procentų. Toki atveju padario taip ir kada kunigas duoda jums ranką, jūs pasitraukėt į šoną, paimat šonę ir ne tai, kad kažkur tai nešatės ten į solą ir kažkur tai taip, bet priimat ir tiesiog įsitiknat, pažiūrėti ar nėra kokiu ten trupinėlių žymesniu. Yra taip, mūsų kraštai yra tokios tradicijos. Gerai tai, jeigu net ir Vilniui duoda kai kuriuose bažnyčiose, tai tas būdas Lietuvoje yra primtinas, bet neleistinas. Kiek žinau, bet nežinau, žinot, vienu bažnyčiai aptarnauja jezuitai o jezuitai, turi savo struktūras, jie nėra pavaldus tiesiog viskupų konferencijai, tai vadovaujasi kitais motyvais. Dar ir popiežius jėzuitas, tai gal turi dar ir privilegijų. Tiek to dabar grįžtam brangiai vėl prie šitų mūsų dalykų, apie kuriuos mes svarstome. Taigi, šventasis Augustinas apie duoną yra taip pat labai daugą pasakęs gerų, įdomių dalykų. Jisai sako, kad duona simbolizuoja bažnyčią, nes ji padaryta ne iš vieno grudelio, bet iš daugelio grudelių. Ir mes, mūsų bendruomenė, kai bažnyčia yra padaryta iš daugelio, sudaryta iš daugelių. Ir Eucharistijos šventimas išreiškia bažnyčios vienybę. Tokiu atveju, kas švenčia Eucharistiją su bažnyčia, tai yra tikra Eucharistija. Kas yra šalia bažnyčios, ta prasme, atskalos visokie retikai, tai jau tada. Jis abejoja tos Eucharistijos tikrumu, nes Eucharistija yra vienybė su Dievu, tu priimi Dievą ir kartu, tai yra vertikali vienybė ir kartu yra horizontali vienybė. Mes vieni su kitais taip pat priartėjame švesdami eucharistiją mišes. Augustinas dažnai naudoja duono simboliką savo homilijose, savo pamoksluose. Pavyzdžiui, jis palygina ant altoriaus esančios duonos išorinį panašumą su ant jų kasdieninio stalo gulinčia duona. Sako, pakrikšytieji nepakeičia savo išorinės išvaizdos, tačiau pasikeičia vidumi. Panašiai sako, yra ir su duona. Pavyzdžiui, jisai Homilijoje pamokslė, kuomet vėliknak apie krikštą, nusako, Buvo nekrikštas žmogus, per vėliknaktai pakrikštytas, sako, išorės liko toks pat, bet savo vidumys jau yra visai kitoks, Dievo vaikas. Ir jis tai sako, va kaip ir duona, atrodo tokia pat, kaip ir mes valgome namuose, bet iš tiesų jinai yra ir kitokia, nes jau yra Kristaus kūnas. Ir sako toliau, norėdamas tapti krikščionių žmogus kaip grūdas. Tarsi atskiriamas nuo varpos, sumalamas į pasninko miltus, maišomas su krikšto vandeniu ir šventosios dvasios ugnyje kepamas, kad taptų duona Kristaus kūnų, kuris yra bažnyčia. Taigi, žiūrėkit, Šv. Augustinas kokiu gražiu sugretinimu, kad žmogus atskiriamas kaip krūdas nuo tos varpos. Taigi, krikščionis tarsi atskiriamas nuo to pražutingo pasaulio. Jisai sumalamas pasninko miltus, maišomas su krikšto vandeniu ir kepamas šventosios dvasios ugnyje, kad taptų Kristaus duona, kuris yra bažnyčia, Kristaus kūnų. Šventasis Augustinas dar labai gražių dalykų yra pasakęs, nes Eucharist yra Kristaus kūnas, tvarkoj, o kas yra bažnyčia? Irgi. Kristaus kūnas. Mes dabar vadinam mistinis Kristaus kūnas, bet tas žodis mistinis tai atsirado buvo pridėtas vėliau, kad atskirti eucharistinį Kristaus kūną nuo mistinio Kristaus kūno. Čia jau maždaug Tomas Akvinietis tą skirtumą įvedė, kad atskirti. Jeigu skaitysit apašlo Pauliaus laišką pirmai korintiečiams, kuris tai kalba apie Kristaus kūną, apie jo narius, jis niekur nepavartoja žodį mistinis. Jam bažnyčia yra tikras Kristaus kūnas, ne jokia mistika čia, tikras. Ir Augustinas, kada rašė, jisai rašė tais laikais, kuomet jisai taip pat nežinojo apie jokį mistinį Kristaus kūną, jam bažnyčia buvo tikras Kristaus kūnas. Ir jisai vienoji homiliui labai pražiai sako, jei nori suvokti Kristaus kūną, paklausyk, kas sako pašlasti tikintiesiems, jūs esate Kristaus kūnas ir jo nariai. Jei jūs esate Kristaus kūnas ir nariai, ant viešpatės stalo padėtas jūsų slepinys. Slepinys, kurį jūs priimate. Jūs patys savo atsakote amen ir atsakydami tai patvirtinate. Taigi, tu girdi Kristaus kūnas ir atsakai amen. Būk tad Kristaus kūno narių, kad tavo amen būtų tikras. Kas čia yra svarbu? Mes, bažnyčiai, pas Kristaus kūnas. Ten analtoriaus gūri tas duonos gabalėlis, konsekruotas, kuris yra Kristaus kūnas. Ir kada tau kunigas duoda pamunyje ir sako, Kristaus kūnas, tu atsakai amen, amen tai reiškia tikiu, patvirtini, kad tikrai taip. Ir jis pas tavę ateina: Kristaus kūnas. Kam? Tam, kad tu pats labiau, kaip bažnyčia, taptum labiau Kristaus kūnų. Taigi matote, kaip čia yra pas Augustina ir šiaip toj teologijai sujungta, kad Eucharistinis Kristaus kūnas ir bažnyčia Kristaus kūnas yra tas pats. Tu priimi Eucharistiją, kad taptum labiau Kristaus kūnų, aktyvesnis bažnyčios narys. Taigi tavo tokia sąveika, kad Kristus gyvena savo bažnyčio, kad bažnyčia yra Kristaus kūnas, susišaukia su Eucharistija, su ta duona, kuri. Taip pat yra Kristaus kūnas. Ir mes priimame dėl to, kad būtume Kristaus kūnų, labiau Kristaus kūnų. Šventasis Kiprijonas, atidamas, kad bažnyčioje, kaip Kristaus kūnė, yra visokių negerovių, nu, žinot, vieni žmonės labiau, kiti tinginiauja, kiti labiau šventėja, jis ragina tikinčiuosius nenustoti, toliau darbuotis bažnyčioje. Jis rašo, nepleiskite bažnyčios, joje pastebime pikžolių, tik turime dėl to daugiau pasidarbuoti, tapdami kviečiais, kad už savo vargą ir darbą gautume didesnį derlių, kai viešpaties pjūtis bus sugabenta į daržinės. Taigi, jeigu matai, kad daug yra pikžolių laukia, tu labiau stengis būti kviečiu tam, kad nustelbtum pikžolės, nes, na, žinot, mes visi ieškome Tobulos bendruomenės. Mums tai atrodo, kad nu. čia buvo kažkada toks savotiškai madingas žmonių keliavimas iš vienos bažnyčios į kitą. Aš turiu mintį iš vienos, iš katalikų, na, pas protestantus, ten arba tikėjimo žodį, giesmė šlovina, ten labai jau atranda rojų, pabūna metus kitus, nu, ten kažkaip vėl kažkas netobula, nu ir atranda dar kažką, nu ir vėl pereina į kitą, nu, jau ten tobulą. Žinokit, jeigu jūs atrasite tokią tobulą bendruomenę ir įstosite į tą bendruomenę, įeisite, tai nuo tos dienos, kai jūs prie jos prisijungsite, jie jau netaps tokia tobulą. Tada darykite patys išvadas, kad gal nebendruomeniai problema, ne? Tai va, yra tokių žmonių, kurie vis kažko ieško ir kur tik nueina, pradžiai būna viskas tobulą, po to taiga būna sugadinęs visą reikalą. Tai va, Kipriona šventas jis jo laikais panašiai buvo. Ir jisai duoda Kristaus palyginimą apie kviečius ir augės. Ūkiškų žvilgsnių žvelgiant yra taip, kad jeigu išauga pirmieji kviečiai, jie nustelbė tas visas raugės pikžolės. Jeigu duodi išbujuot pikžolėms, tai vat lysviai jau neberasi, reiškia ten nustelbė viską. Tai tokia atveju sako, tu nepaliktos bažnyčios, nepabėgi iš to lauko, jeigu tu kvietys, bet tu stengis labiau būti tuo kviečio grūdu, kad iš tiesų nustelbtum visas tas raugės. Mūsų tūkstantmetė tradicija įsivyravo, kad pas mus įsitvirtino neraugintą duoną, jų tokia pat sena tūkstantmetė tradicija įsitvirtino, kad naudojama rauginta duona. O pirminiuose amžiuose buvo ir viena, ir kita tradicija, bei, sakytume, viena šalia kitos ir viena kitai neprieštaravo. Svarbu, kad duona būtų kvietinė. Dar vienas toks įdomus niuansas, kad yra žmonių, kurie yra alergiški kai kuriems duonoje esantiems komponentams. Pavyzdžiui, yra kažkoks komponentas duonoje vadinamas glitimu. Aš skaičiau internetiniai prieš 3-4 metus, kad Olandijoje kažkoks kunigas, reiškia, negali aukoti mišių ir yra žmonių, kurie negali primti, bent dėl to, kurie yra labai, labai alergiški tam glitimui. Netgi tikėjimo reikalų kongregacija 1995 metais. Leido kunigams, kurie serga čia lyga, aš atradau jos pavadinimas Celekė vadinasi, yra galbūt pasaulė keletas kunigų, kurie negali priimti. Tai tokia atveju kongregacija leidžia gaminti kažkokią specialią jam duoną, kur pašalinti tą glitimą ir palikti tik kažkokį minimalų jos kiekį. Ten, aišku, jiems gaminamos tos specialios ostijos. Žinoma, Selekija yra sunki liga, kuri apsunkina tą kunigo tarnystę. Tačiau, jeigu taip atsitinka, tai yra galimybė, kad bažnyčia leidžia, kad iš duonos būtų pašalintas tas glitimas. Ir kad, nors atrodo, tai yra tik labai nedideli gabalėliai, bet matyti tiek sunkumą sukelia kunigui. Tokia teorinė galimybė egzistuoja. Praktiškai nežinau, kaip tai galėtų atrodyti. Dabar dar norisi pakalbėti apie vyną. Vinininkystė artimuose rytuose buvo labai paplitus ir yra labai paplitus. Senam testamente apie vinmedžius, apie jų genėjimą, apie simboliką, apie priežiūrą. Vinmedis yra dažnas labai. Praktiškai kiekviena šeima turėdavo savo vinogynus. Augindavo vinogės, pausdavo vynas, Vinogės buvo valgomas natūralios, džiovinomos, razinos buvo daromos ir verdamas taip tirštas sirupas, tiesiog daromas vynas ir šventraštyje daug kartų sutinkame įvairiuose kontekstuose, pavyzdžiui, sako, tavo žmona bus likvaisingas vynmedis, tavo namų žydini, O vaikai lik vinmedžio atžalos, vinmedžio šakelės prie tavo stalo. Kuomet geri metai, tai pranašai kalbėjo apie gausų vinmedžio derlių, tai Dievas laimina, vyno bus iki sodės, vynas linksmina žmogaus širdį, tai yra švento rašto, irgi citatos. Taip pat simbolika randame ir tokia, kad vynogynas tai yra viešpatės tauta, o vynogininkas yra pats dievas. Ir jisai prižiūri savo vynogyną. Aptveria, prižiūri, rūpinasi, bet vynoginas turi duoti vaisių. O jeigu vynoginas želdo tik tai kažkokius tai blogus vaisius, tai tada vynogino savininkas įleidžia nusiaupti keuliams, laukiniam visokiam žverims ir jisai išnyksta. Taigi, Vynas taip pat buvo naudojamas ir religinėme kulte, taigi buvo netgi vyno atnašos ir Jeruzalėje. Bet nepaisant to, kunigai negalėdavo gerti vyno, kuomet privalėdavo tarnauti šventykloje. Mes taip pat žinome, pavyzdžiui, apie tokį Samsoną, kuris nesiskuto plaukų, negėrė vyno. Taip pat ir Jonas Krikšytojas negėrė vyno, reiškia, jis gyveno tokį asketišką gyvenimą. Taigi iš vienos pusės vynas lik ir linksminas žmogaus širdį, yra palaimo šaltinis, iš kitos pusės lik ir neša tam tikrana, šią sakytume, priklausomybė. Bet paskos vakarienės metu taip pat buvo geriamas vynas ir Jėzus vyną taip pat naudojo per vakarienį. Paskos vakarinės metu buvo geriamos keturios taurės, o penktoji būdavo simboliškai pripilama elijui tai yra Mesijo pirmtakui. Nes per paską, jeigu eis Mesijas, tai pirmiausiai gali eiti į kuris praneša apie Mesiją, todėl palikdavo vieną taurę ir jam, jeigu kartais užėjtų. Evangelistas Lukas, jisai mini dvi taurės kuri pirmoji gal reiškia senoje, o antroji naujeje sandoro. Mes kai susako, imkit gerkit, tai yra naujosios sandoros kraujas. Reiškia, yra kažkas tai naujo tame. Dabar bažnyčios istorijoje aškiu aiškiausiai liūdėma, kad Eukaristija buvo švenčiama su duona ir su vynu. Tačiau atsiranto tam tikra tokia skala, kuri sugalvojo švęsti Eukaristiją be vyno. Jie buvo vadinami akvarijais. Pavyzdžiui, toks vienas bažnyčios rašytojas Klemensas Aleksandrietis prašo, neturintiems veikos nuovakos iš sako, voktas vanduo yra saldus, o duona valgoma vokčiamis skani. Pavyzdžiui, Šventas Kiprionas jis prisimena, kad viešpats paskutinėje vakarienėje kanos vestuvėse ką padarė. Andeni pavertė į vynų. Sako, o jūs ką darote, atskalūnai, iš vyno darote vandenį, tai yra vietoj vyno aukojate vandenį. Kaipgi galėsite gerti naują vyną Dievo karalystėje, jei nepaisydami paties Kristaus praktikos, vieš aukoje nevartojate vyno. Aš atsimenu, kažkada kunigų seminarių ten apie 90 kokius trečius, metus, buvo kažkokia paskaita, atvyko vienas blaivystės puoselėtojas ir labai kvietė, sako, kaip kunigai negražiai daro, viešoj vietoj rodo, kad geria iš taurės, o koks pavyzdys jaunimui, sako, tai geriau, nevartokite vyno kokį vandenį vietoj vyno ar dar ką nors, kad vienu žodžiu jau būtų Žmogu, atrodė, kad maždaug jeigu jau pamatys jaunimas bažnyčiuose, kad negeriama, nenaudojamas vynas, tai jau ir visi tada išblaivės. Tai iš tiesų šviesti Eucharistiją su duona, kvėtinę ir su vynu yra. Pagrindinis dalykas tai yra Eucharistijos materija, kuri yra na, nepaprastai svarbi. Komet aš sakau vynas, tai žinokit, aš sakau, kad tikras vynas, vynogių, nes joks kitas vynas ne vynas. Žinot, pas mus, kai vynogės neauga, tai mes visokių nesąmonių prisigalvojam iš serbentų, iš obalių supuvusių, iš ten slyvų, višnių. Gerai ten tie tokie gėrimai neblogi ir jie irgi džiugina širdį, bet iš tiesų tai nėra vynas. Tai reiškia, jeigu Eucharistijoje švesti tiesiog yra, kad švenčiame Eucharistija turi būti vyno gyvynas, naturalus. Dar apie vyną daugiau pasakysiu, bet reiškia, turi būti natūralus vyno gyvynas. Negali būti serbento, aronijo, ar, ar ten dar nors, gal ir skanus, bet jis netinka. Ne ta materija. Tai tas pas, kas krypčiat su pieno, ne su vandenio, ir tada gali tie dalykai negalioti, nes mūsų krašte, kaip pas mus neauga vynogės, tai mes visokių kitokai prisigalvojame. Bet šiaip Kristaus ir bažnyčioje naudojamas tik vynogių vynas. Čia yra tradicijų dalykas. Visiems yra labai svarbios tradicijos. Ir va tas labai svarbu, kas yra tradicija. Ar ugnies įpūtimas, ar pelenų garbinimas. Gali kartais būt, kad pelenai yra svarbesni už ugnį ir tradicijos kažkokios senosios laikimasis svarbiau už iš tiesų ieškojimas prasmės visų tų dalykų. Girdėjote viskupo Algirdu Jerevičiaus mokymą, eucharistijos įsteigimas, įrašas iš Lietuvos katalikų mokslininkų akademijos mažoje akademijoje vykusios konferencijos.